0: FRBB, freie Radius Berlin-Brandenburg, in Berlin auf der 88,4, in Potsdam auf der
1: 90,7. Ja, herzlich willkommen hier live aus dem Haus der Statistik äh, aus dem Zentrum von Berlin. Mittendrin senden wir live hier am 23. Juni um 18 Uhr. Ich bin Stefan Tenner, sitze hier im Radiostudio und unser Fenster ist weit geöffnet. Denn draußen, unser Radiokiosk heißt, wir haben Gäste eingeladen und draußen sitzt Kyra Morawitz. 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 <lacht> ja. Hallo Kyra.
2: Hallo Stefan. Ja, ich sitze hier mit den ähm, medienpolitischen Sprechern der FDP und den Grünen und du bist nicht medienpolitischer Referent. Was genau bist Nein, du? Ich bin, äh,
0: netzpolitischer Sprecher meiner Fraktion der Linken.
2: Ah, gut. Das kam nämlich heute erst zustande, deswegen sind wir hier, wir werden nachher auch nochmal die Kombination wechseln, da der medienpolitische Sprecher der CDU, Herr Goini, noch dazukommt. Die SPD lässt sich entschuldigen. Mit, dem, mit Frau Halsch habe ich vorhin noch ein Interview geführt.
1: Genau, wir wollen hier in der nächsten Stunde mit unseren Gästen über die ja, freien Radios in Berlin sprechen. Bei Medienpolitik, äh, aktuelle Fragen der Medieregulierung und warum das Ganze am 27. September, ähm, ja, in drei Monaten sind nicht nur Bundestagswahlen, sondern am, am 26. Entschuldigung, am 26. September, am Sonntag sind dann auch ja, die Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin parallel und wir wollen über die Rahmenbedingungen für nicht kommerziell Lokalradio sprechen, also auch über die Situation hier für... Die Frequenz 88947 in Potsdam. Ja, wir wollen äh, fragen, wie die Parteien sich positionieren, was schon geschehen ist, auch im Bereich der Freien Radios in den letzten drei Jahren und alles, was noch passieren könnte. Und ja, wir wollen die Gäste noch mal genauer vorstellen. Du hast schon ein paar Worte dazu gesagt. Ähm, ich würde alle Gäste bitten, ja, eine kleine Anekdote, vielleicht auch ein Hörerlebnis zu Freien Radios, sich mal zu überlegen, was haben sie in den letzten Jahren zwei, drei Jahren erlebt im freien Radio oder was verbinden Sie damit? Ja, Wir fangen mal an mit Tobias Schulze vielleicht von der Linken.
0: Genau, ich bin ähm, netzpolitischer Sprecher meiner Fraktion, wie gesagt, und beschäftige mich tatsächlich viel mit äh, Digitalem. Ähm, und äh, meine Anekdote mit freien Radios ähm, ich glaube, ich hatte das meiste Erlebnis mit Freien Radios im Studierendenstreik 2003, wo wir immer mal wieder auch über Radiofrequenzen online gegangen sind und die Studierenden, die damals gestreikt haben, bespaßt haben. Und ich war da an der Organisation mit beteiligt und die Leute haben das gehört. Das Internet war noch nicht ganz so präsent wie heute. Und insofern glaube ich, dass wir einen Mix haben werden, auch in Zukunft von verschiedenen Medien. Die Radiofrequenzen werden genauso bleiben. Ähm, auch wenn viele Streaming nutzen, äh, wie das Buch geblieben ist oder andere Medien geblieben sind. Ähm, insofern macht es, glaube ich, immer Sinn, Vielfalt zu denken bei Medienangeboten.
1: Vielen Dank, Tobias Schulze. Neben ihm sitzt Schweikert von den Grünen.
3: Ja, schönen guten Abend, Nordka Schweikert. Ich bin medienpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und im Gegensatz zu Tobias kann ich natürlich auch was zu UKW sagen, weil er ist ja nur ein netzpolitischer Sprecher. <lacht> ähm, die, was mich verblüfft hat an den freien Radios, ich habe kein eigenes Auto, äh, schon lange nicht mehr und benutze aber relativ oft Carsharing und bin verblüfft, wie oft 88,4 eingestellt ist. Also wenn man das ADO-Radio einschaltet, kommt tatsächlich freies Radio, was man ja jetzt so erstmal nicht erwarten würde. Ähm, und ich denke auch, es ist aus Berlin nicht wegzudenken. Ich finde das Setting, in dem wir hier gerade sitzen, abgesehen davon, dass ihr ein vergittertes Fenster habt, was jetzt zum freien Radio, weiß ich auch nicht, ob das passt, aber das ist so typisch Berlin. Es ist auf einem sehr hohen Niveau improvisiert, es ist sehr professionell und gleichzeitig auch äh, merkt man hochmobil. Und das gefällt mir daran, weil das ist auch so ein bisschen die Geisteshaltung, die dann bei den Berichten durchblickt. Und Berlin braucht das und wir müssen alles tun, dass das frei bleibt, frei zugänglich bleibt, ohne Barriere zu erhören ist und ob das dann UKW, DAB plus Netz oder so, solange es nicht über Alexa kommt,
1: ist ganz gut.
4: Vielen Dank. Der letzte in der Runde,
1: Stefan Förster von FDP.
4: Genau, Stefan Förster, Membrühe-Sprecher der FDP. Und in der Tat ist das ja in Berlin eine überfällige Entwicklung gewesen, dass wir auch freie Radios hier auch fördern können und sie überhaupt auch hier senden lassen können. Ist ja bis auf wenige Ausnahmen Bayern und Sachsen sein genannt. Ja, deutschlandweit schon längst äh, üblich und ähm, wir wollen ja gar nicht an die Anfänge von Radio Dreieckland zurückdenken Im, im Südwesten. Das wäre so das Paradebeispiel, aber auch die Entwicklung in den neuen Bundesländern. Also als das anfing mit Radio Kurax in Halle oder Loro in Rostock oder auch äh, den Sendern in Thüringen, Radio Freien Erfurt. Das sind natürlich Entwicklungen, die auch 20, 25 Jahre Vorsprung haben und die wir natürlich auch gesehen haben, was dann nach 1990 auch im Ostteil des Landes möglich war. Und deswegen ist es mehr als überfällig, dass wir auch in Berlin-Brandenburg jetzt endlich auch äh, freie Radios, nicht kommerziellen Lokalfunk, Bürgerradios, wie immer Sie sich auch bezeichnen wollen, dann auch auf UKW und hoffentlich bald auch auf DAB+ Plus haben.
1: Vielen Dank. Zugeschaltet ist uns jetzt auch noch Sabine Fratzke vom Bundesverband der freien Radios. Sabine, hörst du uns?
5: Ja, ich höre euch hallo nach Berlin.
1: Du kommst äh, vom freien Radio Free FM aus Ulm, bist auch äh, Vorstandsmitglied im Bundesverband Freie Radios. Was verbindest du ja, mit einer täglichen Arbeit quasi.
5: Oh, mit meiner täglichen Arbeit verbinde ich sehr viel, vor allem im Moment auch gerade internationale Zusammenarbeit. Ähm, bei, und vor allem im Thema Digitalisierung. Da entwickeln wir gerade daran, dass wir unsere ähm, die Datenbanken, die Online-Datenbanken, die wir ursprünglich in den 90er Jahren mal von dem Programmaustausch untereinander entwickelt haben, jetzt weiterentwickeln zu Hörplattformen. Und äh, wir wollen die auch mit Österreich ver, ähm, verknüpfen und auch äh, ungarische Radios einbinden, die sich ja auch im Moment sehr schwer tun, weil sie eben die Frequenzen verloren haben.
1: Genau, da seid ihr sehr aktiv dabei. Blick nach Ungarn ist ja heute auch aktuelles Thema in den Nachrichten. Ja, wir werden nachher auch noch mehr von dir hören. Dankeschön. Wir wollen über die Situation Freier Radios in Berlin reden. Kyra, du bist seit vielen Jahren aktiv. Wir haben festgestellt, seit 20 Jahren in diesem Jahr. <lacht> Wie ist der aktuelle Stand? Seit 2018 hat sich ja etwas auch in den freien Radios verändert. Vielleicht kannst du mal eine kleine Zusammenfassung geben.
2: Ja, 2001 habe ich tatsächlich angefangen, aber damals bei Free FM. Da war aber Sabine Fratzke dort gerade nicht. Und 2003 war ich auch hier beim Studierendenprotesten dabei. Ja, aber in den letzten Jahren ähm, haben wir, wir haben jetzt seit 2018 eine eigene, äh, quasi eine eigene Frequenzvergabe ähm, das erste Mal jetzt, vorher gab es immer nur äh, eine Sendeerlaubnis. Äh, allerdings hat sich das jetzt nicht äh, nur für uns verbessert. Wir haben jetzt nur noch vier Tage statt fünf Tage die anderen drei Tage ist ähm, bei einem äh, anderen äh, nicht kommerziellen Lokalfunk, die ihre hauptsächlich auf äh, Musik- und Kulturprojekte ihren Augenmerk legen, beziehungsweise ihr Ohrenberg. Also seit 2020 ist nun der Medienstaatsvertrag der Länder Berlin-Brandenburg in Kraft, also der veränderte. Und darin steht auch die Möglichkeit der Förderung der technischen Infrastruktur durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Im Herbst letzten Jahres gab es dann die Fördersatzung der MABB für nicht kommerziellen Lokalfunk. Also in Wirklichkeit klingt das viel komplizierter, der Name, aber das ist es letztendlich. Deswegen können wir seit letztes Jahr auch äh, gefördert werden und haben hier auch das äh, Equipment im Haus der Statistik dadurch finanzieren können. Ähm, ja, und die haben wir dann auch in den anderen freien Radios. Wir haben hier verschiedene Studios äh, da einsetzen können. Ähm, ja, und die MAB äh, übernimmt auch die Sende- und Leitungskosten. Was sich allerdings nicht verändert hat, äh, seit den vielen Jahren, die ich jetzt hier freies Radio mache, sind, dass wir uns alle drei Jahre auf diese Lizenz äh, neu bewerben müssen. Also wir warten gerade auch auf die neue Ausschreibung. Die sollte eigentlich im äh, April oder Mai fertig sein. Ähm, es gibt auch noch keine Basisförderung des Radiobetriebs, keine Förderung der Medienkompetenz und ähm, die Frequenz hat noch immer eine extrem schlechte Empfangbarkeit.
1: Da wären wir ja schon bei den ja, so drei wichtigsten Punkten, über die wir jetzt äh, reden wollen in den nächsten Minuten. Wir haben an die Parteien auch Wahlprüfsteine geschickt und hoffen auch um, auf ein paar Antworten dazu von unseren Gästen. Ähm, ja, kommen wir gleich mal zur Frequenz, äh, was ganz praktisch ist. Ähm, Sie haben zwar von gesagt, Herr Schalkert, dass äh, man im Radio schnell mal ähm, ja, beim Einschalten für ein geliehenes Auto oftmals die Frequenz dann doch findet. Aber die Reichweite in Berlin zumindest ist doch sehr bescheiden. Und äh, wir wollten natürlich auch von Ihnen wissen, wie denken Sie darüber, welche Möglichkeiten gibt es in der Medienpolitik, darauf einzuwirken, dass äh, die Empfangbarkeit äh, des terrestrischen UKW-Empfangs sich verbessern könnte? Ähm, das ist ja sozusagen auch ein wichtiger Moment, freies Radio überhaupt hören zu können.
3: Also ehrlich gesagt ist mir das völlig egal. Ich will dass wenn wir Freies Radio in Berlin haben, dass wir das überall in Berlin hören können. Und solange noch ein Großteil des Empfangs über UKW funktioniert, ist das nicht nur sinnvoll, das entsprechend äh, nachzujustieren, ähm, sondern das ist auch eine Frage der Resilienz. Äh, ich kann mir momentan eine reine äh, Internetübertragung nicht vorstellen, wenn der Strom ausfällt oder äh, ich noch irgendein Zusatzgerät brauche etc. Das finde ich alles indiskutabel. Freies Radio muss frei empfangbar sein für jeden, ohne zusätzliche Kosten und ohne eine Barriere. Und dann müssen wir einfach daran gehen, müssen zusehen, dass die UKW-Frequenz den gesamten Senderaum abdeckt. Wie wir das machen? Das ist eine andere Frage, dafür sind PolitikerInnen nicht so qualifiziert, aber ähm, die richtigen Fragen zu stellen und dafür zu sorgen, dass das zur Not auch finanziert wird, das ist dann schon unser Job.
1: Andere Meinung aus der Runde?
0: nee da hat der Kollege Schweigert vollkommen recht, ähm, Freies Radio muss in der ganzen Stadt empfangbar sein, die Zeiten von Rias sind vorbei, wo man nur äh, in bestimmten Teilen der Stadt bestimmte Sender empfangen konnte. Und wir haben ja auch einen Wegfall von lokaljournalistischen Angeboten im Printbereich zum Beispiel und das heißt Lokalradios bekommen möglicherweise sogar eine größere Bedeutung noch, als sie es bislang hatten und gerade deswegen brauchen wir den Empfang im ganzen Stadtbereich, also Innenstadtradios brauchen wir glaube ich nicht. Und ich kann ihm auch recht geben beim Thema UKW-Empfang. Wir hatten ja gerade die Debatte, ob der RBB bestimmte Rundfunkprogramme aus dem UKW rausnimmt, wo wir uns doch alle dagegen gestellt haben und gesagt haben, solange UKW gerade für den Bereich Radio der zentrale Kanal ist, jenseits von allem, was im Netz natürlich auch immer stattfinden kann, solange ist das eine Frage auch von sozialer Gerechtigkeit, dass ohne großen Aufwand, ohne große technische Barrieren Radio zu empfangen ist. Abgesehen davon, dass die mobile Nutzung natürlich ohne Datenvolumen im Handy sozusagen möglich sein muss. Und das geht eben zurzeit nur mit UKW. Vielen
1: Dank, Tobias Schulze von der Linken. Sie sieht aus bei der FDP, Stefan Förster?
4: Gar kein Widerspruch zu meinen beiden Kollegen. Es ist, glaube ich, auch Konsens, dass das, was alle bezahlen, auch alle empfangen müssen. Das ist ja am Ende auch so. Und dass wir neben einer stärkeren UKW-Frequenz, Klammer auf, die sich aber erstmal finden lassen muss und die erst wieder frei wird, wenn jemand irgendwie aufgibt und eine Frequenz frei wird, wir haben ja keine Freien in Berlin momentan, Klammer zu, dass wir neben der UKW-Frequenz eben auch eine landesweite äh, Digitalradioabdeckung brauchen. Landesweit meine ich Berlin-Brandenburg, weil man dann auch wunderbar regionalisieren kann. Das, was Tobias Schulze gerade sagte, es die im Digitalradio ja wunderbar machen. Da kann man genauso eine Sendung für Köpenick und eine für Spannen auch parallel ausstrahlen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man das auch hinbekommen würde, die lokal -journalistischen Angebote dann auch eher im Digitalradio abzubilden, was bei einer UKW-Frequenz natürlich nicht parallel gehen würde.
1: Auch eine Frage geht auch an Sabine Fratzke. Ähm, ihr setzt euch auch schon sehr lange in Baden-Württemberg für die Debatte ja, mit der Weiterführung von UKW, aber auch äh, die DAB-Plus-Verbreitung ein. Ähm, wie sieht es da aktuell aus?
5: Ja, also das ist im Moment eher schwierig für die freien Radios, auch nicht bloß in Baden-Württemberg. also In Baden-Württemberg gibt es das Thema sehr lange. Radio 4 FM war sogar in den 90er Jahren mal auf dem Vorläufer vor DAB Plus auf DAB und haben da an einem Testversuch mit teilgenommen. Und wir sind aber in Baden-Württemberg derzeit mehr in der Debatte, dass äh, uns ähm, die Landesmedienanstalt eher gemeinsam auf einem Kanal sieht, wo wir dann irgendwie abwechselnd Programme ausstrahlen sollen. Ähm, es gibt gerade da so eine Debatte, dass äh, die Finanzierung dafür fehlen würde. Und äh, wir äh, machen gerade Gegenvorschläge. Ähm, wir rechnen selber zusammen, wie man das lösen kann beweisen, dass wir nicht so viel Geld brauchen, wie die Medienanstalt für uns berechnet hat und versuchen wahrscheinlich jetzt auch selber eine Betriebsgesellschaft zu gründen. Es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, selbst Plattformbetreiber zu werden und das dann wieder für andere anzubieten. Und wir sind inzwischen so weit, uns quasi so auf dem freien Markt zu etablieren, weil wir einfach mit Politik und Regulierungs Regulierung nicht weiterkommen, weil man eben noch nicht so genau weiß, wo es hingehen soll. Und deshalb haben wir so den Eindruck, ist die Politik im Moment so eher dabei zu sagen, okay, wir lassen euch mal auf UKW ähm, und ansonsten sehen wir euch eher im Internet, weil das andere wird zu teuer. Also das ist so die Diskussion, die wir bis jetzt immer gehört haben. Und ähm, auch deswegen haben wir dieses Internetprojekt, weil wir damit eigentlich auch beweisen, dass eine Verbreitung im Internet durchaus noch teurer ist, wenn man, wenn man dort wahrgenommen werden will. Und wie wichtig das ist, dass richtige Inhalte wahrgenommen werden oder richtig wahrgenommen werden, das sieht man ja jetzt auch an, an den Dingen, die in Amerika passiert sind. Also man muss halt da auch schauen, dass man ähm, redaktionell, also auch redaktionell gut äh, bearbeitete Beiträge auch eine, eine entsprechende Verbreitung schafft, äh, dass sie sich durchsetzen gegen Hate Speech. Und dann ist das Internet im Endeffekt durchaus teurer als ähm, DAB. Und in dieser Debatte, in diesem ganzen Umfeld äh, befinden wir uns gerade. Wir haben jetzt auch gerade festgestellt, dass wir uns überregional vernetzen müssen, weil die Debatte in allen Bundesländern ähnlich ist.
1: Genau, du, ihr habt ja jetzt auch gerade eine Umfrage gemacht äh, zwischen allen freien Radios. Äh, hast du da eine Zusammenfassung? Wie ist der aktuelle Stand auch in anderen Bundesländern? zu der Entwicklung ja, der terrestrischen Verbreitung auch digital bzw. auf UKW, wie lange gibt es da überhaupt noch ja, Sicherheiten, dass das auf UKW stattfinden kann, auch was die Lizenzvergabe angeht?
5: Ja, also die Umfrage war das eine und wir hatten inzwischen sogar auch ein, eine überregionale Minikonferenz letzte Woche wo wir uns auch nochmal abgeglichen haben, wie die Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern sind. Und ähm, manche Radios sind natürlich mehr in Kontakt mit ihrer Medienanstalt, andere weniger. Aber in, insgesamt ist wirklich so die Tendenz, ähm, dass wir uns wirklich so ein bisschen im Stich gelassen fühlen, weil äh, mehr über Netzpolitik diskutiert wird, äh, und es eigentlich auch in vielen Medienanstalten gerade gar keine Zeit gibt, sich um freie Radios zu kümmern, wenn man einfach über Regulierung von, äh, von Netzpolitik äh, diskutiert und freie Radios gerade so ein bisschen hinten runterfallen. Und äh, wie gesagt, äh, man sieht eben erstmal nur äh, diese Diskussion um das UKW-Ende, aber man hat noch keine Konzepte, was passiert, wenn das UKW-Ende kommt. Und äh, ich das nur noch zur Ergänzung in dieser Debatte um UKW. Es ist ja so, dass die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in ihrem letzten Bericht quasi gefordert hat, dass diese Förderung von DAB, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat ja die ganze Infrastruktur für DAB Plus aufgebaut. Und äh, im Moment wird es ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei den Kommerzsendern parallel betrieben. Also die sind auf beiden vertreten, bloß eben die freien Radios noch nicht. Und die KEF hat eben jetzt gesagt, dass sie diesen Parallelbetrieb beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr gerne sieht. Also dass das aus den, äh, sie können es nicht mehr vertreten, dass das aus den Rundfunkmitteln bezahlt wird. Und deswegen fordert die KEF eigentlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass mal eine Entscheidung kommt, wann dann jetzt UKW abgeschalten werden soll. Also die KEF möchte, dass die Länderparlamente sich entscheiden, damit eben diese Doppeltfinanzierung nicht mehr stattfindet. Und wie gesagt, es gibt kaum in einem Bundesland dazu eine Entscheidung, es ist das alles noch offen. Und es gibt keine Konzepte für freie Radios. Und wir sind im Gegensatz zu allen anderen, nicht auf DAB vertreten. Unsere Forderung ist da, dass wir Gleichberechtigung fordern mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk und den Kommerzveranstaltern.
1: Ich schließe daraus, dass äh, viele parallele Sachen auch sich weiter nicht sofort lösen lassen. Also die Debatte läuft auch schon seit 20 Jahren, glaube ich. Also 2010, glaube ich, war Sachsen-Anhalt das erste Bundesland, was dann gesagt hat, wir wollen das jetzt abstalten. Aber wir haben es 2021 und es äh, ist bisher noch nicht viel passiert, außer einige ja, Versuche in diesem Bereich. Vielen Dank erstmal für diese Runde, was die Frequenz angeht. Wir wollen jetzt auch äh, reden über das Geld, über die Förderung, über die Möglichkeiten, die es schon bereits gibt ähm, oder genutzt werden. In Berlin, wie gesagt, Kürra, dort ist ja vorhin das zusammengefasst, äh, gibt es ja zum ersten Mal nach 20, 30 Jahren letztendlich überhaupt erstmal eine Förderung hier für Technik. Ähm, aber dennoch sind ja viele Kosten, die entstehen beim Radiobetrieb, die Räume, die, ähm, ja, die Sachen, die eben anfallen, bis hin zu Personal äh, gar nicht möglich. Deswegen ist das letztendlich eine ja, Eigenfinanzierung, was gezahlt wird. Derzeit ist von der Medienanstalt ja, die Verbreitungskosten und äh, Sendekosten, das wird übernommen. Ähm, ja, wie sieht es aus, äh, nochmal an die Parteien gefragt, wie ja, die Existenz der freien Radios hier in Berlin ges gesichert werden kann, ähm, was für Mittel könnten in Zukunft bereitstehen für freie Radios oder sind angedacht, was auch ja, sich sozusagen gesetzlich niederschlägt. Wir wissen nicht, ist jetzt Herr Goyne inzwischen schon da? Wenn er noch nicht da ist, dann hätten wir einen kleinen Einspieler von ihm zum Thema und zwar, Herr Goyne, Medienpolitischer Sprecher, der... CDU hat 2019 das gesagt. Uns geht es jedenfalls in der
6: Sache bei diesem Staatsvertrag auch um eine Reihe von Neuregelungen, die wir mittragen. Aber wir haben auch ganz deutliche Kritikpunkte, denn es, sind deutlich geworden, es ist deutlich geworden es in dem Beratungen im Ausschuss, dass insbesondere die Medienanstalt Berlin-Brandenburg auch mit Formaten wie Alex völlig unzureichend finanziert ist, und völlig unzureichend auch finanziert ist, um neue Herausforderungen zu stemmen. Und Weswegen wir diesen Antrag hier heute auch ablehnen, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass diese Koalition und die vor allem die beiden verhandelnden Staatskanzleien sich nicht in der Lage sagen, hierfür auch einen Finanzierungsvorschlag zu unterbreiten. weil Es macht ja keinen Sinn, wenn wir hier schöne Neuregelungen in den Staatsvertrag schreiben, die in der Praxis, das trifft übrigens auch für die freien Radios zu, nicht finanziert werden können. Und das ist etwas, was wir tatsächlich sehr bedauern, dass das hier nicht möglich gewesen ist. Wir haben Vorschläge unterbreitet, wie man durch eine Umstrukturierung der Finanzierung, die über die MABB laufen, dieses entsprechend auch hätte möglich machen können. Offensichtlich ist die Zusammenarbeit zwischen beiden Staatskanzleien so gut, dass man sich nicht im Stande sah, das hier noch mal miteinander zu verhandeln. Wir glauben, dass gerade Alex TV, die ja auch die... Plenarsitzungen, jedes Mal live übertragen, die eine Vielzahl von anderen spannenden Fernsehformaten und Radioformaten entwickelt haben, einen wichtigen Beitrag zur Medienkompetenz und Medienbildung in dieser Stadt leisten und wir wissen, dass die nicht auskömmlich finanziert sind. Wir sind sehr gespannt, mit welchen Vorschlägen diese Koalition äh, uns ja noch überraschen wird, wie diese Aufgabe künftig weiter finanziert werden soll. Trifft übrigens auch auf die freien Radius zu, denn die Verpflichtung, in den Staatsvertrag zu schreiben, äh, heißt ja noch lange nicht, sie finanziert zu haben. Also insofern sind wir hier leider auf halber Strecke stehen geblieben und das bedauern wir sehr. Und deswegen können wir diesem Staatsvertrag bei einer Vielzahl Regelungen, die wir trotzdem gut finden, hier aber heute im Endergebnis nicht zustimmen. Vielen Dank.
1: Das, was wir gerade gehört haben, wie gesagt, aus dem Jahr 2019, zwei Jahre her. Der Wien-Staatsvertrag wurde damals zwischen Berlin und Brandenburg, ja, dennoch äh, verabschiedet von der Regierung. Ja, deswegen auch die Frage vielleicht an die Linke oder an die Grüne, an die Grünen, ähm, ja, wie äh, ist da noch etwas möglich, ähm, in Zukunft ähm, nachzubessern, auch wenn es da schon die ersten Be Verbesserungen ja in Form einer Technikförderung bisher gab? Wer möchte antworten?
3: Also, man muss da ja ein bisschen genauer hingucken. Das ist eine extrem unbefriedigende Situation, gar keine Frage. Ähm, man muss ja jetzt nicht grundsätzlich werden sagen, freies Radio muss auch unabhängig sein und, und nicht finanziell abhängig. Aber ich glaube, mit ein wenig Kreativität finden sich sehr viele Punkte, die es verdienen, finanziert zu werden, wo wir andere Wege gehen. Äh, freie Radios sind unersetzlich, was Medienbildung angeht, Medienkompetenz. Ähm, da gibt es möglicherweise Ideen, wie man äh, das auf einem kurzen Dienstweg äh, ein bisschen beflügelt. Wir haben schon gehört über die Technikkosten, da kann man dann überlegen, was ist mit einem Techniker? Ist jetzt ein Technikerin, ist das jetzt, gehört das zu den Technikkosten oder sind das Personalkosten, sind das Programmkosten oder sind das Infrastrukturkosten? Ich glaube, da kann man genau hinschauen und man muss genau hinschauen, weil letztlich ähm, da hat auch der Kollege völlig recht, wir können ja schlecht reinschreiben und uns auf die Fahne schreiben, dass wir die äh, Radios unterstützen, dann lassen wir so ausgestreckten Arm verhungern. Es ist ja nun mal ein nicht kommerzielles Modell, ähm, was äh, darauf angelegt ist, ohne Werbung zu funktionieren und sich gar nicht selbst tragen kann. Also wenn wir das wirklich wollen, wenn uns das inhaltlich wichtig ist, dann müssen wir Wege finden, wie wir das finanzieren und ähm, auch wenn ich kein Haushaltspolitiker bin, ähm, glaube ich, dass es da ähm, Verwaltung verwaltet und äh, die Politik sollte gestalten und nicht verwalten. Und das müssen wir dann eben einfach tun.
1: Dr. Schweikert, war das von den Grünen. Äh, noch mal eine Nachfrage, geht es da nur um Haushaltsmittel oder geht es auch um Mittel, die die Mieteanstalt aus Rundfunkgebühren ähm, sozusagen ähm, als Auftrag äh, nutzen kann? Was? Äh, wo sehen Sie da Spielraum?
3: Na, beides. Also ich denke, die, die Medienanstalt, da, das schauen wir uns auch an. Da gibt es ja Überlegungen, schieben, schieben wir das Ding um, der Vorwerkabzug, das ist ja nun ein relativ altes Instrument. Können wir da was tun, können wir mittelfrei machen? Natürlich hat eine Medienanstalt in ihren eben sowas wie Medienbildung und Sicherung der Vielfalt etc. auch als Aufgabe. Klar muss das von da kommen, aber ich glaube, wir müssen das zusätzlich oder wir tun gut daran, das zusätzlich von zwei Seiten in den Blick zu nehmen, weil auch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der Medienanstalt, die dann gleichzeitig auch die Frequenzen vergibt etc., da kann ich mir auch, ähm, sage ich mal, Konflikte vorstellen. Mir sind noch unabhängigere freie Radios da eigentlich lieber.
1: Tobias Schulze?
0: Ja, wir haben ja in Berlin einen Haushaltstitel zur Förderung äh, auch von den freien Radios und fördern da auch bereits. Äh, insofern äh, gibt es da schon zumindest äh, die formale Möglichkeit und da ist auch Geld drin, nicht ausreichend Geld, aber es ist möglich, das zu erhöhen. Und bei der MABB, hat der Kollege Schweikert auch gerade gesagt, haben wir natürlich insgesamt jetzt Jahre des Sparens hinter uns und ich glaube, wir sind da alle gemeinsam der Meinung, dass in den Zeiten, wo sich das Medienangebot insgesamt so ausdifferenziert, sowohl für die Regulierung als auch für die Medienbildung als auch für die Sicherung von Vielfalt, da mehr Geld reinfließen muss in die MABB. Und die besser ausgestattet werden muss, dass sie eben sozusagen ihre Stellen finanzieren kann und natürlich auch fördern kann. Also Vielfalt und dazu gehört der Freie Rundfunk diese Vielfalt auch ähm, abbilden kann ähm, und die Vielfalt der Verbreitungswege auch abbilden kann. Ähm, ich glaube, da sind wir uns auch sogar parteiübergreifend einig. Da gibt es natürlich auch äh, Player, die das äh, schwierig finden, gerade der RBB sozusagen. Es ist ja eine Verteilungsfrage aus den Rundfunkgebühren zwischen ähm, RBB und MABB. Und ähm, da wird es harte Diskussionen geben, äh, gibt es auch jetzt schon. Aber mit der neuen äh, Leitung, Frau Dr. Flecken, haben wir da auch äh, Gespräche zugeführt. Und haben uns da durchaus verständigt, auch jetzt im letzten Ausschuss, dass wir die Aufgaben der MAB uns neu angucken wollen und dann auch gucken wollen, sozusagen wie die Finanzen den neuen Aufgaben, den gewachsenen Aufgaben auch hinterherlaufen.
2: Ich spreche mal, ich spreche mal jetzt noch kurz für die SPD. Ich habe ja vorhin mit der Karin Halsch gesprochen. Leider gab es so extrem technische Probleme, dass das Interview besser in eine neue Sendung passen würde als hierher. Deswegen nur ganz kurz. Sie hat gesagt, dass, die, dass gerade im Punkt Medienkompetenz da auf jeden Fall noch eine weitere Möglichkeit gegeben werden sollte und dass wir da von den freien Radios auch eingeladen werden, etwas Konzepte zu schreiben, damit die SPD das weiter fördern kann. Und sie ist der Meinung, dass es sich vielleicht schon lohnt, ähm, ja, am Medienstaatsvertrag nochmal weiter, äh, ja, dass wir da weiter anklopfen, ob da nicht dann doch nochmal eine weitere Änderung, Änderung möglich ist.
1: Frage auch an die FDP.
4: Naja, die Sache ist ja eigentlich ziemlich äh, einfach. Es gibt ja die Festlinien des Rundfunkbeitrags und da ist ja auch dieser 1,89 Prozent Anteil für Landesmedienanstalten festgelegt, die in Berlin ja äh, nur 67 Prozent dieses Beitrags bekommt und das andere Drittel geht dann an die äh, Kolleginnen und Kollegen vom RBB, die damit irgendwelche Orchester in der Prignitz fördern. Alles schön und gut. Aber das sind entweder Dinge, die man über den Landeshaushalt, in dem Fall jetzt in Brandenburg, abwickeln könnte oder andere Dinge, die in Berlin finanziert werden müssten über den Landeshaushalt. Aber das, was eine Kernaufgabe einer Landesmedienstadt ist, sicherlich auch die Förderung des nicht kommerziellen Lokalfunks, des Bürgerfunks, der freien Radios. Und ich sage mal, solange die Medienstadt jedes Jahr drei äh, Millionen entsprechend einbüßt und sie nicht bekommt, ist dann ein erheblicher Spielraum. Und da ja gerade die Staatsferne, da hat Kollege Schulz darauf hingewiesen, Nordkleisch-Weikert ebenso, am besten zu gewährleisten ist, wenn es nicht aus dem regulären Haushalt gefördert wird, sondern über die Medienstadt, muss das eigentlich der Weg sein, das entsprechend hinzubekommen. Wir sind ja nicht in einer Situation wie in Sachsen-Anhalt, wo die 1,89 Prozent einfach nicht ausreichen, um da die äh, Bürgermedien ausreichend zu finanzieren, weil die Bevölkerungszahl schrumpft und die Medienstadt weniger Einnahmen hat. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Da gibt ja in Magdeburg zum Beispiel auch der örtliche Stadtrat äh, Geld für Festivals, die dann die offene Kanada an Magdeburg macht. Das ist eine andere Konstruktion. Aber all das, was man hier in Berlin-Brandenburg finanzieren könnte, von dem besseren Kanal bis hin zu einer auch Projektförderung, auch einer institutionellen Förderung, das könnte die Minderanstalt alles leisten, wenn der Vorwegabzug weg wäre. Und insofern müssen wir daran arbeiten, gemeinsam mit Brandenburg, dass wir das hinbekommen in der neuen Legislaturperiode.
1: Ein Aspekt ist ja auch noch, dass die Minderanstalt ja auch selbst einen offenen Kanal betreibt, da ja auch bestimmte Gelder ja, fließen, die natürlich im Vergleich zur Förderung der freien Radios ja, extrem unterschiedlich ausfällt, aber es sind ja auch ganz andere Aufgaben. Es ist ja nochmal Fernsehen dazu, aber äh, trotzdem sind da sicher auch noch ein paar Spielräume. Vielleicht auch die Frage an Sabine Fratzke vom Bundesverband Freier Radius. Wie sieht die Finanzierung bei euch aus ähm, und wie hat sich das entwickelt?
5: Ja, ich habe äh, sehr viel Kontakt gerade nach Brandenburg, weil es gibt ja da so ein Programm der West-Ost-Partnerschaft und äh, das ist ganz toll, dass wir mit Radio Ginseng wahrscheinlich hier ein, wenn das äh, gewinnt, dann werden wir da eine Partnerschaft anberaumen und dann wird man das auch die Unterschiede ganz deutlich sehen in, in, und da deswegen fällt mir das gerade ein, da sage ich nämlich immer, dass sie dass sie dass die parallelen zwischen baden württemberg und brandenburg da vielleicht sogar schon da sind weil wir hatten auch die ersten jahre eine förderung die ja die eben sich nur auf technik beschränkt hat inzwischen wir sind dann aber sehr schnell innerhalb von ein zwei jahren hat man dann gesehen dass eben die technikförderung alleine nicht ausreicht und wir sind mittlerweile bei diesen acht bis 9 freien Radios in Baden-Württemberg, bei einem Sockelbetrag, Förderung und bei Technikförderung. Also das heißt, wir müssen sagen, natürlich reicht das hinten und vorne nicht. Wir haben zwei Angestellte, die müssen wir jetzt nächstes Jahr den Lohn anhöhen weil sie auf den Mindestlohn, sonst hinter den Mindestlohn runterfallen. Also das heißt, die verdienen nicht besonders viel, sind aber den ganzen Tag da. Die beiden Angestellten können wir äh, halbwegs finanzieren. Sie machen aber jeweils die Arbeit von drei Leuten. Also so ist ungefähr die Selbstausbeutung da. Aber wir haben immerhin die Möglichkeit, dass wir äh, Leute anstellen. Und äh, die Technikfinanzierung, da wird äh, die Übertragungstechnik finanziert. Also das heißt, ähm, die, die, die Leitungskosten zur Antenne und die Ausstrahlung zur Antenne, ähm, das wird alles äh, gefördert. Und ähm, dann gibt es für uns noch eine Möglichkeit, ähm, für bestimmte Notfälle äh, Förderungen zu beantragen. Und äh, wir haben eine Sondersituation, da wollte uns die Medienanstalt in den 90er Jahren ähm, nicht noch zusätzlich uns Gelder für die Ausbildung geben und hat dann ein Bildungszentrum in, in Rheinland-Pfalz aufgebaut. Und dieses Bildungszentrum, das Bildungszentrum Bürgermedien, äh, bekommt auch eine jährliche Förderung, dass sie uns Ausbildungsreferenten zur Verfügung stellt. Also das heißt, wir können da einen bestimmten, äh, bis zu einer bestimmten Höhe, einen Bedarf anmelden und äh, können dann dort auf Budgets zurückgreifen und uns Referenten für Ausbildung einladen. Also, aber das ist äh, in Baden-Württemberg wird das, also das sind alles Gelder, die aus den Rundfunkmitteln finanziert werden und zusätzlich müssen wir natürlich auch noch selber schauen äh, bei der staat bei anderen Stiftungen und Förderungen, dass wir, dass wir für andere Aufgaben, die wir machen, Förderungen bekommen. Und auch zum Beispiel dieses internationale Projekt, das hat, nennt sich Danube Streamwaves Digital. Das ist aus einer äh, Donauraumförderung äh, des Land Baden-Württembergs, also direkt vom Staatsministerium, gefördert. Das sind dann eben immer zusätzliche Mittel, um die wir uns bemühen müssen. Und äh, da muss ich sagen, da ist halt Baden-Württemberg, glaube schon mit äh, am besten aufgestellt, ähm, Im Vergleich zu anderen Bundesländern, ich glaube, in Sachsen-Anhalt, Halle, äh, ist noch ein bisschen besser dran. Ähm, die haben es auch geschafft, dass äh, sie noch besser in die Universität eingebunden sind, weil es dort eben auch Sprachwissenschaften gibt, was bei uns nicht gibt. Also da hat jedes Bundesland so ein bisschen seine Sonderstellung. Aber es gibt sehr, sehr große Unterschiede zwischen äh, einer Förderung und einer Nichtförderung. Also manche äh, sind auch komplett alleine gelassen, wie zum Beispiel ja, also ein Beispiel ist Bayern, mit denen wir auch gerade viel zusammenarbeiten. Die haben überhaupt keine Sockelförderung und die müssen, äh, die können maximal drei, vier kleine Projekte im Jahr beantragen und müssen sich dann irgendwie über die Runden retten. Also sehr unterschiedlich und eigentlich alles mehr schlecht als recht. Uns geht es jedenfalls in der Sa
1: Sabine Fratzke, vielen Dank. Ähm, Nordkar Schweikert wollte kurz was ergänzen von den Grünen.
3: Ja, und zwar, ähm, da fiel in beiden äh, Kommentaren gerade ein ganz wichtiger Begriff nämlich Ausbildung. Und ich glaube, es verschieben sich auch die Aufgaben. Wenn ich mir den Alex angucke in Berlin, die ja doch schwerpunktmäßig Ausbildung machen, wenn das MIZ, EMS, also vom, von der Medienanstalt geförderte oder getragene Einrichtungen Ausbildung übernehmen, wenn eine evangelische Journalistenschule zumacht und gleichzeitig also öffentliche Angebote wegfallen, dann wird auch noch mal die Bedeutung der Freien, der Unabhängigen immer wichtiger, gerade im Hörfunkbereich, das ist Diaspora, für eine vielfältige Medienlandschaft in Berlin-Brandenburg. Das heißt, ich kann mir letztendlich sogar vorstellen, dass wir vielleicht auch mal von Seiten der Bildung darauf gucken müssen, inwieweit eine, eine Ausbildung gewährleistet sein muss. Denn wir wollen ja auch in 10, 20, 30 Jahren noch gut ausgebildete HörfunkjournalistInnen haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein Grund, warum uns das auch allen quer durch alle Parteien und Fraktionen so wichtig ist.
1: Genau, bisher ist das ja nicht möglich, hier eine Dauerfinanzierung hinzubekommen für Medienkompetenzprojekte innerhalb der freien Radios. Also die Ausbildung, so aus meiner Erfahrung, also ich war auch viele Jahre in Sachsen-Anhalt bei Radio Korax aktiv und danach auch in Schleswig-Holstein, habe dort das freie Radio in Neumünster mit aufgebaut, was vor zwei Jahren on air gegangen ist. Und das, ja, der Bereich Medienkompetenzförderung, war immer einer, der ähm, ja, sehr unterschiedlich dort gehandhabt wurde. Dort in Sachsen-Anhalt war es eben über die Medienanstalt äh, möglich, äh, ja, sozusagen die Basis-Ausbildungskurse zu finanzieren. Und das war ähm, hier bisher noch nicht möglich, weil aus dem äh, laufenden Sendebetrieb ähm, ja eigentlich die Ausbildung im freien Radio stattfindet. Also in der Praxis, die täglichen Aktivitäten, die müssen äh, sozusagen begleitet werden, <lacht> neue Leute, die dazukommen. Und auch das wäre sozusagen eine wichtige Aufgabe, hier in Berlin sowas zu ermöglichen. Das ist bisher nicht äh, ja, so geschehen und deswegen ist da vielleicht noch äh, ein Spielraum, der ja, hier passieren müsste. Wir haben jetzt einen neuen Gast, äh, ein fliegender Wechsel sozusagen. Eben ähm, ja, von der Linken, äh, Tobias Schulze musste gehen und Christian Gollny von der CDU ist dazugekommen. Vielen Dank für den spontanen Besuch. Hier bei uns, wir haben Sie ja. vorhin schon in einem U-Ton gehört, vor zwei Jahren, haben Sie auch ähm, etwas zum Medienstaatsvertrag gesagt und zur Finanzierung freier Radios. Willkommen zunächst in der Runde. Dankeschön.
6: Sorry for being late.
1: Kein Problem. Ähm, wir haben vorhin die ähm, Runde eröffnet mit ja, Anekdoten oder Erinnerungen zu Freien Radios, zum Freien Radio Berlin. Haben Sie irgendwas, was Sie mit dem Freien Radio Berlin äh, verbinden? Erinnerungen, die Sie teilen wollen? Ähm,
6: naja, also ist so, so, so ein bisschen freies Radio. Also ich habe früher selber mal Radio gemacht, allerdings beim Offenen Kanal, äh, über drei Jahre. Äh, da waren wir mit einem Verein Mitgründer äh, des Offenen Kanals in den 80er Jahren. Und äh, ich hatte damals eine Radiosendung mit einem Freund moderiert, die nannte sich Black Blech, jeweils mit E geschrieben. Und wir haben schwarze Musik gespielt und äh, irgendwie blöde Jingles, die uns aufgefallen waren, persifliert. Vielen Dank.
1: Ja. <lacht> auch selbst mal im Radio dabei. Das ist immer eine gute Grundlage überhaupt, Beziehungen äh, dazu zu haben. Und dafür ist ja, sind ja auch die Freien Radios da, ähm, ja, der Zugangsoffenheit und eine Möglichkeit. Wir waren jetzt gerade bei dem Punkt Medienkompetenzförderung. Ähm, sehen Sie auf Anhieb äh, spontan Ideen und Möglichkeiten, auch im nicht kommerziellen Lokalradios äh, Medienkompetenz zu fördern? Das ist eben ähm, derzeit nicht möglich oder nur in kleinen Projekten, was für Ideen gibt es seitens der CDU, die Medienkompetenzförderung zu verbessern?
6: Also ganz, ganz praktisch, also sozusagen aus meiner, meiner, meiner Jugenderinnerung als äh, selber jemand, der mal so ganz aus Engagement und Freude Radio gemacht hat. Also ich glaube, man muss denjenigen, die es machen wollen, auch die Möglichkeiten geben, ähm, entsprechend äh, ihre Ideen auch äh, im und mit Radio umzusetzen, wes weswegen wir ja auch die Idee der freien Radios gut finden. Und ich glaube, wenn man da die Möglichkeiten schafft, dass möglichst viele da auch mitmachen können. Ich glaube, diese, diese Praxis, dieses Selbermachen, das ist eigentlich das Beste, was man im Bereich Medienkompetenz machen kann. Also geht, geht mir so. Also wenn man das einfach mal selber gemacht hat, dann, dann, dann lernt man ganz viel dabei. Äh, technisch, praktisch, wie interviewt man, wie, wie recherchiert man Themen, was, was für Musik gibt wie präsentiert man das. Und Ich glaube, das ist einfach das Tolle. Also so, so Nicht nur Theorie, sondern Praxis. Und dafür brauchen wir freie Radios.
1: Und dennoch braucht es auch dafür Geld für die Medienkompetenzförderung. Also es geht ja darum, dass man ja, viele Radio machen und das dabei lernen, indem sie herkommen, die Studios, die es in Berlin gibt, nutzen. Dennoch gibt es derzeit keine Möglichkeit ja, einer Basisförderung auch für diesen Medienkompetenzbereich. Gibt es da konkrete Ideen Ihrerseits?
6: Naja, also wir, wir haben ja eine Diskussion, wo wir ja leider in den letzten Jahren nicht so richtig vorangekommen sind. Nicht? Also wir haben ja im Haushalt Geld eingestellt äh, für, für diesen Doppelhaushalt. Äh, die letztes und, und, und dieses Jahr, äh, da, da gibt es ja einen kleinen Betrag. Ich glaube, das ist eher bescheiden, aber immerhin. Ähm, und wir diskutieren ja schon länger. Wir hatten es jetzt auch gerade noch mal mit den Kollegen, Kolleginnen und Kollegen hier im Medienausschuss, die Frage, wie man den entsprechenden Staatsverträge ändert und den Vorwegabzug noch mal ändert. Und das war ja schon... Ich glaube, damals die Idee, die, die wir vertreten haben, um darüber auch noch eine, eine bessere Finanzierung der, der freien Radioszene äh, möglich zu machen. Und das ist für uns nach wie vor aktuell und äh, wir sind äh, unermüdlich optimistisch, dass uns das in der kommenden Wahl endlich mal gelingt. Äh, und ich glaube, wir haben da über fünf Fraktionen einen ganz breiten Konsens. Das heißt, ein, mehrere von den fünf werden bestimmt nach dem September regieren und wenn die das dann gemeinsam wieder auf den Schirm nehmen, dann haben wir vielleicht endlich mal eine Chance, das
2: zu ändern. Nur kurz zur, für diejenigen, die nicht so drin stecken in dem Thema. Es ist Geld eingespeist, das ist wahr, aber wie ich ja vorhin dargelegt habe, das betrifft nur die, Medien, die technische Infrastruktur, für die das Geld zur Verfügung steht. Also letztes Jahr und dieses Jahr, ja, es ist Geld da, aber es kann halt gerade für diese Medienkompetenzförderung oder für Basisförderung, wie hier auch im Haus der Statistik, müssen wir Miete zahlen und in anderen Standorten, dafür kann das alles nicht verwendet werden. Auch wenn natürlich die Frage ist, inwieweit kann da mit kreativ gehandhabt werden, wie äh, Notgar Schweigert das vorhin gesagt hat, und ist nicht da, wo die Technik steht, auch technische Infrastruktur. Gut, das wäre dann weiter zu diskutieren.
1: Genau, und äh, wir sind immer noch hier live, senden äh, aus dem Haus der Statistik, aus einem der Radiostudios der Freien Radios. Hier mit äh, Gästen einerseits zugeschaltet, Sabine Fratzke vom Bundesverband Freier Radios und den medienpolitischen Sprechern verschiedener Fraktionen. Ähm, eine Entwicklung, die es in den letzten Jahren auch immer etwas äh, bremsend war, auch bei der Veränderung des Medienstaatsvertrags, war ja auch immer die Zusammenarbeit mit Brandenburg. Da musste man ja dann zusammen an einem Strang ziehen. Wie sieht das aus Ihrer Sicht äh, aktuell aus? Also die Zusammenarbeit mit Brandenburg, ähm, dort gibt es ja auch inzwischen in Frankfurt oder das erste freie Radio auf einer einen Frequenz, die sich zwar teilt ähm, und auch eine Möglichkeit jetzt gefunden hat, ähm, vielleicht in den nächsten Wochen dann auch eine Förderung zu bekommen äh, für die technische Verbreitung. Äh, in Potsdam sendet das freie Radio Frapo mit auf der Frequenz hier, ähm, das zusammen mit dem freien Radio Berlin sendet. Dennoch gibt es viele äh, ja, Initiativen, die noch nicht auf UKW in Brandenburg sind, also auch dort gibt es eine Entwicklung, wie sehen Sie das aus Berlin, diese Zusammenarbeit in Brandenburg mit den Brandenburger ja, Politikerinnen und Politikern gemeinsam an einem Strang zu ziehen? Gibt es da Zusammenarbeit?
6: Ja, ich glaube, das ist ein, <lacht> ein Stück weit besser geworden, noch nicht ideal. Äh, natürlich liegt es doch auch ein Stück weit an unterschiedlichen äh, Interessen, die, die da vorhanden sind. Aber wenn man tatsächlich nochmal an die Medienstaatsverträge rangeht, dann sind das ja welche, die wir in beiden Bundesländern diskutieren müssen. Und dann müssen wir natürlich auch mit den Brandenburgern da zusammen was finden. Und ähm, um, umso schöner und so wichtiger ist es, dass es eben halt auch eine, eine wachsende, freie Radioszene in Brandenburg gibt. Und dann kann man da sicherlich auch gemeinsam gucken, wie man das zusammen auch weiter, weiter fördert. Also äh, da müssen wir mehr machen. Ja? Und äh, wie gesagt, über, die, über den Weg des Vorwegabzugs äh, gibt es, glaube ich, eine seriöse Finanzierungsmöglichkeit. Ähm, und äh, dann, dann haben auch in beiden Bundesländern äh, die freien Radioszenen auch was davon.
4: Anna? Ja, man kann natürlich sagen, dass die äh, Brandenburger noch nicht so ganz erkannt haben, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Vorwegabzug und äh, auch mehr ermöglichen zu können. Also die Brandenburger meinen ja auch eine Million ausgeben zu müssen für die Förderung von lokaljournalistischen Inhalten, was schön und gut ist, was dann aber wieder eben nicht staatsfern organisiert ist, weil es über den Landeshaushalt jetzt für eine... Äh, Legislaturperiode irgendwie vereinbart haben, auch im Koalitionsvertrag und das auch entsprechend abbilden wollen. Aber da ist ja das, was Christian Golding sagt, eben richtig. Äh, Staatsverträge müssen in beiden Parlamenten beschlossen werden. Wir müssen beim nächsten Mal auch dahin kommen, dass wir das wirklich auch äh, durch den geringeren Vorwegabzug für die MABB eben als Aufgabe der Medienstadt festschreiben. Da gehört es auch hin. Und wenn wir jetzt beide Staatsverträge nochmal anfassen müssen, den rb staatsvertrag und den Medienstaatsvertrag Berlin-Brandenburg, dann muss man es auch mit dem Brandenburger entsprechend verhandeln. Und ich sage mal, auch die Brandenburger Kollegen müssen dann erkennen, dass sie auch ihre Orchester in der Prignitz dann auch mal Landeshaushalt fördern können. Aber eben bestimmte Aufgaben von Medienkompetenz, von institutioneller Förderung der freien Radios eben nur staatsfern gehen mit Medienanstalten. Das ist, glaube ich, dann der gordische Knoten, der durchschlagen werden muss.
1: Das ist,
3: das ist ja gerade eine bundesweite Entwicklung, dass über UKW nachgedacht wird, dass die Sender nachdenken, die Medienanstalten nachdenken, inwieweit sie flexibilisieren ihr Angebot. Ähm, und ich glaube, das ist der richtige Moment, wo man das auch thematisieren muss. Noch ist es so weit, dass gerade in Brandenburg ähm, UKW unbedingt notwendig ist. Da gibt es Ecken, die sind noch weiße Flecken. Ähm, da komme ich gar nicht an ein Internetradio ran. Ähm, und äh, ich glaube, im Zuge dieser Debatten, wo wir, die Kollegen haben es äh, zu Recht erwähnt, wo wir die Staatsverträge noch nochmal anfassen, und das werden wir mit Beginn der Legislatur hoffentlich sehr schnell tun, werden wir versuchen, das äh, mit einzubauen und einfach sicherstellen, dass, wie Christian Gorni auch gesagt hat, dass man, egal wo man ähm, sich befindet, eben Radio machen kann, dass man das als junger, alter Mensch, der Interesse daran hat, ähm, erlernen kann. Und das ist eben ein niedrigschwelliges Medium, was momentan auch mit einem OKW-Radio sehr niedrigschwellig die Menschen erreicht. Eigentlich eine Win-Win-Situation, ist sogar erdbebensicher. Und wenn der Strom ausfällt, geht es trotzdem noch. Und äh, das festzuhalten da äh, und auszustatten, das haben wir uns zusammen auf die Fahne geschrieben und das ist mal ein schönes Projekt, was in der Tat fünf Fraktionen, fünf Parteien übergreifend auf Zustimmung stößt, sodass wir da eigentlich keine größeren Hindernisse sehen, völlig egal in welcher Konstellation dann regiert wird.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich dann äh, auch einsetzen, dass in Brandenburg mehr passiert und alle an einem Strang ziehen ich möchte gerne noch mal die Ebene noch mal ein Stück nach oben heben. Es gibt ja auch, auch auf europäischer Ebene ja, medienpolitische Forderungen, den sogenannten Community-Radio-Bereich zu fördern. Sabine Fratzke vom Bundesverband Freier Radios ist ja auch hier mit dazu geschaltet. Es gibt ja, ja, ja die noch viele viel zu tun, wenn man sozusagen in verschiedene Länder guckt. Aus deiner Sicht, wie stellt sich das für dich dar? Wie sind bisher die Forderungen, die es zum Beispiel vom Europarat und vom Europaparlament konkret ja gibt, umgesetzt? Ihr arbeitet ja auch sehr international zusammen und der Bundesverband Freier Radius ist ja auch ja, international vernetzt. Vielleicht noch ein, ja, eine Meinung dazu von dir?
5: Ja, also das, das, was die Europäische Union von den Ländern fordert, ist, ist, äh, überhaupt nicht umgesetzt, die fordert eigentlich eine flächendeckende Möglichkeit für ähm, freie oder für Community Medien, für Community Radios. Und ähm, davon kann man in Deutschland natürlich nicht sprechen. Also so ist das ganz einfach zusammengesetzt ich, äh, oder zusammengefasst. Ich habe es ja vorher schon so ein bisschen erläutert, äh, dass die Lage in den Bundesländern sehr unterschiedlich ist. Und ich finde es auch toll, wenn sich da in Berlin jetzt echt äh, was tut. Das würde mich begeistern, weil wirklich gerade Berlin-Brandenburg, als Bundesvorstand äh, immer wieder bei uns Thema ist. Und ähm, natürlich ist es auch gerade für, für eine Hauptstadt, ähm, wäre es auch noch ein Signal an andere Länder vielleicht, ähm, wenn da die Situation sich verbessern würde, dass vielleicht andere Länder auch nachziehen.
1: Hm, genau, das ist ja dann immer so ein bisschen die Sache, wer redet mit wem und äh, welche Vorgaben muss man überhaupt beachten? Letztendlich wird die Medienpolitik auf äh, Länderebene ja, entschieden und umgesetzt und deswegen ist das eben ja, wichtig, dennoch mal ja, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Jetzt äh, haben wir viel über medienpolitische Dinge hier in Berlin und Brandenburg geredet. Wir wollten jetzt äh, gegen Ende äh, unserer Diskussionsrunde auch noch mal über die Freien Radios selber reden, über die Praxis, ähm, ja, wie sozusagen äh, das umgesetzt wird. Es gibt äh, verschiedene Studios hier in Berlin, vielleicht noch mal, was aus der Praxis kannst du noch mal, Kira, ja ein bisschen erzählen, ähm, wie freie Radios funktionieren, wie äh, die Möglichkeit der, des Mitmachens ähm, stattfindet und welches Korrektiv auch freies Radio vielleicht für Berlin darstellt, für die Medienlandschaft hier?
2: Ich äh, fange mal an mit der äh, Struktur, mit dem Aufbau hier in Berlin. Das ist nicht ganz so einfach. Berlin-Brandenburg ist ja auch quasi eine Frequenz, 88,94,7. Die äh, 88.4 ist ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht so wahnsinnig gut empfangbar, äh, weil sie äh, von einer Antenne aus sendet, die für den amerikanischen Sektor damals senden sollte. Und in Potsdam ist die 90,7 äh, mit dem gleichen äh, Programm zu empfangen. Hier in Berlin haben wir äh, vom freien Radio aus vier Tage das ist so strukturiert, dass der Montag letztendlich von Potsdam bzw. Brandenburg bespielt wird. Dienstag ist Collaboradio dran, die hier unter anderem auch vom Haus der Statistik aussenden, aber auch äh, Studios in Neukölln haben und in Kreuzberg. Am Mittwoch äh, ist dann Studio Ansage dran, die in Friedrichshain sind, aber auch von hier, vom vom Haus der Statistik aus senden und der Donnerstag wird von Pi-Radio koordiniert, die in der Lottumstraße sitzen und schon sehr lange freies Radio machen und die auch wiederum zum Beispiel Radio Woltersdorf und andere freie Radios aus Brandenburg mit eingebunden haben. Ähm, ja, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, klar, je nachdem. Es ist ja schon nun mal sehr bezirksgebunden. Berlin ist sehr unterschiedlich zusammengesetzt äh, in den jeweiligen Kiezen. Ähm, und so ist es halt auch so, dass die Tage sehr unterschiedlich strukturiert sind. Und wer Lust hat, äh, freies Radio mitzumachen, das ist halt tatsächlich so, dass dadurch, dass es dafür überhaupt keine Finanzierung gibt, ähm, und diejenigen, die Radio machen, sich ja auch immer ums Radio machen selber kümmern müssen noch und ums äh, Sende, äh, Sendung fahren, dass es ähm, nicht immer einfach ist, auch ähm, da reinzukommen. Äh, Leute, die Interesse haben, die können an ähm, zum Beispiel an die Kontaktadresse von uns schreiben, an kontakt.fr-bb.org. Wir sind ja als ähm, äh, als eine Gemeinschaft bürgerlichen rechts haben wir ja diese äh, Frequenz gerade, also FRBB, also Freie Radios Berlin-Brandenburg. Inzwischen gibt es da auch einen Verein, äh, wo die Freien Radios Berlin und Brandenburg mit organisiert sind. Und äh, dort wird dann das an die verschiedenen Studios weitergeleitet, wo sich dann jeweils Personen drum kümmern. Aber da das halt, ja, wie gesagt, Finanzierung auch hier drin äh, ja eine Rolle spielt, weil sich ja um andere Sachen ja immer gekümmert werden muss, halt auch um sowas wie Miete ist dafür nicht immer unbedingt Zeit, was ein bisschen, also was auch zeigt, wie schade das ist für dass Leute nicht so einfach, äh, dann nicht so niedrigschwellig einfach mit reinkommen können.
1: Kannst du nochmal schildern, wie es letztes letzte Jahr abgelaufen ist? Also Corona hat ja natürlich auch in den freien Radios dafür gesorgt, dass man sich nicht treffen konnte. Wie war die Situation, hier in dem Bereich überhaupt zusammenkommen zu können? Ist ja als Community-Radio gemeinschaftlich organisiert schwierig gewesen.
2: Ja, hier das Haus der Statistik. Wir haben ja hier dieses Studio sehr praktisch gebaut. Drinne ist, äh, deswegen gab es da auch unter anderem diese Entwicklung hier, dieses Radiokiosk kiosk äh, Drinne sitzt die Person, die die Sendung fährt und draußen können dann Gäste dazukommen oder Menschen, die halt das Radio mit äh, Inhalten füllen. Viel wird jetzt auch von, äh, von Einzelpersonen von zu Hause gemacht. Es ist auch technisch viel passiert. Es, gab, es gibt da sehr, sehr unterschiedliche ähm, Sachen, die da auch ausprobiert wurden und zum Teil auch, äh, weil sie nicht so gut funktionierten, wieder verworfen wurden und <lacht> nochmal neu. Also äh, ja, aber das ähm, Radio ist natürlich was, was, weil es nur Audio äh, ist, sehr gut auch funktioniert in Corona-Zeiten. Das heißt, Leute können bei sich zu Hause oder alleine oder zu zweit dann irgendwann in einem Studio sein und das dann ausstrahlen oder mehrere können audiomäßig äh, was bei sich jeweils machen und das kann dann zusammengefügt werden. Dadurch hat es ähm, relativ gut funktioniert, sich ähm, auch über zum Beispiel Mumble zu treffen. Die meisten, die Radio machen, sind sehr gewöhnt, sich sowieso nur zu hören und müssen sich nicht unbedingt sehen und äh, das hat äh, das Ganze auch einfacher gemacht.
1: Dennoch äh, war trotzdem auch nötig, dass man sich vernetzt, dass man sich neu zusammensetzt, auch in Vorbereitung auf die jetzt im November wahrscheinlich dann äh, Vergabe der, der neuen Frequenz zusammenzukommen. Du hast schon erwähnt, es gab jetzt einen Zusammenschluss aller freien Radios in Berlin und Brandenburg. Vielleicht nochmal zum Abschluss da nochmal den Hinweis, was hat sich da gegründet?
2: Ja, wir sind jetzt erstmal, äh, erstmal zehn Mitglieder äh, von am Anfang, aber es stehen schon irgendwie fünf oder sechs weitere die auch gerne mit aufgenommen werden wollen. Man kann auch sagen, dass dadurch, dass es so normal geworden ist, sich dann ähm, virtuell zu treffen und nicht mehr analog, dass es das Ganze sogar vereinfacht hat. Also sich Berlin und Brandenburg mäßig zu vernetzen, ähm, es ist auch angedacht, sobald das wieder möglich ist, dann mal sich gegenseitig immer in den Studios zu besuchen, weil das nochmal eine andere Art von Verbindung schafft. Aber dadurch war es relativ einfach und selbstverständlich, dass wir uns dann und dann treffen und darüber diese Sache gründen. Leider ist das mit dem Amtsgericht und so weiter und digital nicht so weit vorangeschritten, weswegen es da immer wieder noch hakt mit diesen ganzen Gründen und so. Mensch könnte meinen, das könnte inzwischen auch mal wieder anders sein, aber da dürfen halt nicht mal Anhänge geöffnet werden. Ja, deswegen müssen wir da immer noch dann tatsächlich zu Fuß vorbeigehen äh, oder ein Fax schicken. Naja, gut, auf jeden Fall ähm, äh, ja, sind wir sehr unterschiedliche. Äh, freie Radios dort, äh, Radio Pax aus Brandenburg zum Beispiel, Radio Woltersdorf, äh, Slupfurt, äh, auch verschiedene äh, aus, äh, aus Potsdam, hier aus Berlin sind auch die unterschiedlichen dabei. Radio ginseng Grünheider
1: ist da auch irgendwie jetzt aktiv geworden, ne? irgendwie jetzt auch in der Corona-Zeit, die haben angefangen, regelmäßig zu senden, ein Seniorenradioprojekt im freien Radio. Auch interessant, ne? was ja auch von Sabine Fratzke schon kurz erwähnt hat, dass es da eine Zusammenarbeit geben kann.
2: Wir haben zwei Blindenradios, die äh, ja auch hier in Berlin an unterschiedlichen Stellen sitzen. Ja, sehr unterschiedlich.
1: Ja, es ist viel Improvisation gefragt, viel ähm, noch neben dem hier ins Mikrofon reden, das ganze Umfeld zu gestalten, Räume zu bespielen, Technik einzubauen und all das eben mitzudenken, dass das auch mit dem freien Radio zu tun hat. Vielleicht nochmal an die Zugeschaltete, Sabine Fratzke, ähm, ihr habt auch neue Formate jetzt ausprobiert. Bei der Republika gab es auch äh, mehrere Panels zum Thema freie Radius. Vielleicht kannst du auch noch nochmal darüber kurz was erzählen, welche Rolle spielt freie Radius im Netz und was auch unter Corona-Bedingungen gerade stattfindet.
5: Ja, da hatte ich eingangs schon ein bisschen was dazu gesagt. Es gibt in... Erstmal war diese Geschichte mit der Republika, haben wir darüber geredet, was eben aus den freien Frequenzen wird, wenn OKW abgeschalten wurde. Da war es uns wichtig, die DAB-Debatte nach Berlin zu tragen. Wir haben uns da auch noch mal so ein bisschen vorgestellt und es war eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben drei Panels gemacht. Und ein Panel war, das dritte Panel war eben zu diesen internationalen Vernetzungen, das ich vorher erwähnt habe. Da sind wir eben dabei, uns zu überlegen, wenn jetzt wirklich alle Stricke reißen und wir dann irgendwann im Internet landen, was können wir tun? Und gerade in Österreich gibt es da eine große Debatte, dass man einen Gegenpol zu den chinesischen und amerikanischen Plattformen schaffen will. Und äh, dort sind die, Öst die freien Radios auch näher an der Regierung dran, weil das da nicht Ländersache ist, sondern eben ähm, ähm, vom, von Bundessache. Und ähm, das heißt, der Dachverband kommuniziert dann nicht immer mit den einzelnen Länderparlamenten. Und die kriegen dann eben diese Debatte sehr ähm, direkt mit und sind da auch stark dran beteiligt und möchten eben unsere ähm, Austauschplattformen Freie Radio Net, wo wir eben seit, 25 Jahren Audios hochladen, wo es, ich weiß gar nicht, welche großen Zahlen von Audios da liegen. Das sind auch teilweise wirklich historische Dokumente. Und ähm, da gibt es ein Pendant in Österreich dazu, das nennt sich Cultural Broadcasting Archive und da sind wir eben dabei zu gucken, wie diese Audios sich international besser vernetzen. Da gibt es ein Projekt, das wird von der Open Knowledge Foundation äh, gefördert ähm, und von der NetID in Österreich, das nennt sich Open Audio Search, ist aus dem Radiokontext entstanden. Da sollen quasi Audio, Audios vollautomatisch verschlagwortet werden. Und diese Schlagworte, also die werden dann in einem zweiten Projekt äh, miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ich dann äh, auf der österreichischen Plattform nach einem bestimmten Schlagwort suche, werden mir dann auch Audios aus Polen, aus Ungarn oder eben aus Deutschland angezeigt. Und so wollen wir eben diesen redaktionell aufbereiteten Audios mehr ähm, mehr Druck verleihen und auch schauen, dass sie, dass sie sich im Netz besser durchsetzen. Also das heißt, wir diskutieren auf der einen Seite ganz stark daran, dass wir eben bedacht werden, auch mit Technologien, mit denen eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Center bedacht werden, also wie zum Beispiel DAB und auf der anderen Seite versuchen wir uns aber auch ähm, weiterzuentwickeln und ich glaube, da sind wir ganz, ganz weit vorne dran bei den Digitalisierungsdebatten. Und was ich da abschließend noch sagen will, es gab bis jetzt äh, Förderungen für den Wirtschaftsbereich und auch für die Forschung in der Digitalisierung in der Europäischen Union, aber so richtige äh, Digitalisierungsprogramme für die Zivilgesellschaft, die gibt es noch gar nicht. Also das heißt, gerade diese ganze Homepages, die wir entwickeln, um diese Sieben-Tages-Mediathek online zu bekommen. Die werden nirgendwoher finanziert. Die meisten Radios haben das nicht. Soweit ich weiß, ist gerade Radio 4FM und vielleicht auch noch Radio Loro in Rostock die einzigen in Deutschland, die es bis jetzt geschafft haben, diese GEMA-Möglichkeit Sieben-Tage-Nachhörbarkeit mit Musik zu ermöglichen. Und ich glaube, dieser GEMA-Vertrag ist, glaube ich, seit vier Jahren schon am Start und wir haben gar keine Finanzmittel, um wirklich diese Programmierung zu machen. Und da äh, wäre es eben gut, wenn äh, zivilgesellschaftliche äh, Institutionen auch bei Förderprogrammen bedacht werden.
1: Vielen Dank, Sabine Fratzke, für die Zuschaltung. Vielen Dank allen, die hier vor Ort waren im Haus der Statistik aus Berlin. Wir haben jetzt hier eine Stunde lang über Radius in Berlin gesprochen. Vielen Dank an Tobias Schulze von der Linken, Ludger Schweikert von den Grünen, Stefan Förster von der FDP, Sabine Fratzke vom Bundesverband freie Radios und Christian Goini von der CDU. Danke äh, ja, dass wir hier miteinander reden konnten. Wir hoffen, wir haben ein bisschen ja, ein bisschen Anstöße geben können und viel Erfolg beim ja, Wahlkampf in den nächsten Wochen.
5: Ja,